0: Друзі усім, доброго дня! Вас вітає подкаст ⁇ Бізнес і попкорн
1: ⁇ Радіо Сковрода на зв'язку з вами, Ярослав Назар. Бізнес і попкорн ⁇ Подкаст про приладу, про підприємництво
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
1: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу. У цьому подкаст Reality шоу ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Добрий день всім. Бізнес та попкорн повертається до вас у фірми. Мене звати Ярослав Назар і традиційно починаю і традиційно новий епізод нашого бізнес-підприємницького подкасту. Сьогодні у нас п'ятий епізод. Ми на екваторі. Проекту. Ми досі не пам'ятаємо 9 чи 10, як в тому мемі, але я думаю, що наша команда гарно озвучить в кінці, яким буде цей наш фінальний епізод, бо там має бути невеличкий сюрприз саме з ним. Сьогодні у нас цікава та, ми сьогодні будемо говорити про бізнес-стратегію, і ми сьогодні у Києві в коворкінгу платформа. Про бізнес-стратегію ми почнемо буквально за кілька хвилин, але перед тим, Поліна, привіт. Привіт. Але, Поліна, я думаю, я, як і всі наші слухачі, хочемо почути з попереднього епізоду. Чи ти почала імплементувати у спільному? Uh-huh. та в просторі певні поради, рекомендації, які ти почула від ще Оксани Крикун і минулого разу від твоїх гостей від твоїх клієнтів. Так, та. так. Чи щось вдалося імплементувати? Можливо, є який вже зворотний зв'язок по цьому?
2: Так, а вже ж є. Пройшло не так багато часу, але те, що ми вже робимо, я вже казала, що ми запускаємо наш інтернет-магазин, і те, про що говорив один із наших клієнтів, Ярослав, це – те, що він хоче бачити нашу експертну оцінку також і хоче знати, що подобається uh-huh. мені, Кості, Даші, тому що він приходить і він питає мене, «Поліна, а ти це пробувала?» І я вже кажу, «Так, ні, сподобалось, ні». Тобто це дуже складно передати, наприклад, тобі у Львів, так? Uh-huh. але ми те, що робимо в інтернет-магазині, ми тепер додаємо позначки, там обрала Поліна, подобаються Кості, там полюбляє Даша». І це дійсно, я думаю, буде працювати. Зараз Костя працює над інтернет-магазином. Якраз, я думаю, поки я тут сиджу з вами, він також працює. Тому що, як я говорю, в кожному епізоді ми все робимо майже все самостійно. І він також над цим працює саме зараз. Що ще? Оля наша клієнтка казала, що вона хоче більше офлайну, тому що uh-huh. вона працює онлайн, тому що їй вже набридло це все. І так ми проводимо зустрічі, і вже запланували зустрічі, і будуть майстер-класи. Тобто на цьому робиться більше акценту, я зрозуміла, що вже не працює оця моя відмовка, типу, немає часу. Я розумію, що це потрібно людям, і все, Поліна, знаходь час, типу, так, тоді став щось на друге місце, Ось це на перше.
0: Супер. Підкажіть, чи ви щось пробували робити зі зворотнім зв'язком? Якісь ідеї?
2: Зі зворотнім зв'язком? Так, а вже ж. Кожного дня ми щось робимо зі зворотнім зв'язком. І працюємо над цим. А вже ж. Кожного дня, реально, Ярослав. Це
0: головне. Ну що ж, друзі, це був швидкий рікеп наших попередніх, попередніх двох епізодів. Якщо ви з нами вперше, ну, не можу нарекомендувати вам вернутись на сам початок і почати слухати цю історію з епізоду номер один «Бізнес там попкорну». Ми поки рухаємося в дрімичий ліс. Але дуже цікавий ліс, тема бізнес-стратегії. І нам сьогодні про бізнес-стратегії. І я би сказав, навіть такий швидкий консалтансі сешн буде в нас відбуватися про бізнес-стратегії. Нам розкаже Андрій Миронюк. Андрій, привіт. Привіт, привіт. Андрій, ми довго говорили, як Андрія класно представити, Андрій сказав дуже гарні слова, я думаю, я їх просто передам. Людина, якій максимально подобається те, що він робить, отримує максимальне задоволення і, не побіг всього слова, кайф від роботи з людьми, від роботи з бізнесами, від роботи з клієнтами, людина, яка точно ставить багато запитань і розставляє багато кропок над всіма «і», допомагаючи їх розставляти іншим. Андрій є своя консалтингова агенція, незвичайна, насправді, досить, захотченого Instagram. Дуже багато цікавого контенту там. Шукайте його в Гуглі, і якщо у вас є питання, думаю, Андрій е, вам допоможе. Принаймні, випити кави з вами сходить. І розкажу, скільки все це коштує, це напевно важливо. Але я думаю, тут питання не в ціні, питання в цінності, яку воно по факту бізнесу принесе. Десь це так, правильно так, це завжди
3: більше про цінність, ніж про ціну, тому ти, ти правий. Супер. Е, перш ніж
0: ми перейдемо до нашого такого експромту, е, хочемо розібратися, що таке бізнес-стратегія. Ти казав, що. Про це можна розповідати годинами, але от якщо от намагатись підсумувати це все діло, то давай відповімо на питання, навіщо вона потрібна взагалі.
3: А, дивись, стратегія потрібна для того, щоб щось отримати, і класно, щоб ти а, знав, що ти отримаєш, що це за щось, і Б, щоб ти все ж таки його отримав. Стратегія, в принципі, це історія про те, як виграти, перемогти, да? там, починаючи з військової стратегії, там все простіше. Бізнесова стратегія, як бізнесу досягти того, чого він хоче, маркетинг-стратегія, маркетинг – це ринок, як виграти на ринку і так далі, і так далі. Тому, якщо, скажімо так, коротко про бізнес-стратегію, щоб зекономити надзять годин нашим слухачам прекрасним, то ми можемо домовитися з вами про те, що стратегія – це чіткий вибір того, яку компанію ми будуємо, і дуже чіткий вибір цілей, яких ми хочемо досягнути. І це вибір кроків, які ми збираємось зробити, щоб досягнути цих цілей і побудувати компанію, яку ми хочемо побудувати.
0: Стратегія – то якийсь документ, який ти постійно покликаєшся, вертаєшся, напевно змінюєш це якась більше, от воно про візію, куди ми йдемо, щоб розуміло керівництво, розуміла команда, там на роки і так далі. От як сприймати бізнес-стратегію, знаєш, на кожному рівні? Тобто що вона є для кожної людини в команді?
3: Дивись, стратегія – це те, що я в головах у команди. Майже кожен клієн, який приходить до нас, в нього на сервері лежить дві-три класнючі стратегії, дорогущі, а, і ти такі дивишся, і вони реально бувають класні. І ти кажеш, вау, у вас ж тут стратегія, так а що ж деш оці ж от результати? І вони кажуть, ти знаєш, кажу, вибачте… Не розумію. Ну, коротше, нам її презентували, воно все було класно, ми заплатили дуже дорого, але щось ми її потім не реалізували. Угу. Та? І це от, коли ти кажеш про документи, і насправді дуже багато бізнесів... Е- Трапляються такі, принаймі, в яких от є галочка, нам треба зробити стратегію. Uh-huh. Що для вас? Ну, щоб була, та? Ось, і щоб була в значенні документа, а ти купуєш її за скільки там хочеш, дешево чи дорого, завантажуєш її на сервер, ніколи в неї не дивишся або дивишся сам як власник, тільки чи керівник. По факту нічого не реалізовується. Через якийсь час ти маєш файл дорогий, гіркий присмак даремно витрачених грошей і думаєш, що робити з бізнесом. Тому... Яким має бути? Хто?
0: Бізнес? Так, бізнес-стратегія. От яким вона має бути? Не файликом на сервері, а от е, те, що ти намагаєшся. Давай ну, зі своєї перспективи, як ти намагаєшся подати бізнес-стратегію. Тобто,
3: що вона має бути для власника-власниці бізнесу? А, дивись, для власника-власниці бізнесу це має бути точно синхронізація команди. Та, особливо, якщо власник не один, а їх декілька, а навіть якщо один, в нього є команда. І тут дуже важливо, щоб ця команда разом з тобою, ви всі гуртом домовились. А... Про візію. Візія – це те, яким ми бізнес будуємо. Та, от ти коли збираєшся будувати будинок, уявиш, що ти зібрав людей, всі класні, вони навіть всі ну, профільні, дуже хороші експерти, там, той, хто цеглу кладе, він прям гуд, і бетон мішає смачно, там, і, значить, штукатурка, все, як має бути, але ви не домовились, який ви будинок будуєте. Хтось вже піноблоки, бо зараз так в тренді, хтось привіз дерева, хтось вже починає клеїти шпалери, при тому, що ні в кого в голові немає, або в кожного може якийсь свій образ, але у вас немає плану проекту, що має вийти з того, що ми робимо через наступні там рік, два, три, чотири, п'ять, десять. Яку компанію то, ми зрештою по будуть.
0: Поетапність. Можна казати поетапні.
3: По факту, от да, часто кажуть, стратегічне мислення візіонерство. Що таке візіонерство? Візіонерство це той, хто має візію. Ха, сюрприз, сюрприз. Да? Візія це бачення дуже чіткої картини яким буде бізнес, який ми зараз робимо через 5-10 років? От, знаєш, якщо дивитися автобіографії або читати ці книжки, там дуже класно в таких гіпероспішних людей. Часто зустрічаються такі пункти, де він каже, от ми в 50-х роках там, чи в 60-х, коли цю штуку починали, ми ще сиділи в підвалі, але бляха я вже дуже чітко бачив, як отут на Манхеттені, от прямо у нас буде от такий офіс, я навіть уявляю, які там ручки на дверях. Розумієш? І це дуже великою мірою є, той може бути їхній секрет успіху. Бо якщо ви зібрали там 20-30, не дай боже 100 тисяч людей, і реально ви не домовились, що ви будуєте, то уяви, що може бути з будівництвом будинку, а бізнес набагато складніше, бо це дуже така ненамоцальна річ. Тому перша історія, стратегія – це те, точно про визначитись і домовитись, що ми будуємо. І ця штука, вона має бути дуже надихаюча. Бо що хороший бізнес – це ідея, покладена на систему. І, і тобто, і нехай,
0: місія, та, до чого ми хочемо прийти, ми хочемо А, Дивись,
3: візія – це те, що ми будуємо, ким ми хочемо стати. Uh-huh. Місія – це те, як ми до цього прийдемо. Та? Тобто, як змінюючи світ, ми зможемо побудувати ту компанію, uh-huh. яку ми хочемо. Ось. Далі, по суті, каскадуються кроки. Бізіонерство – це здатність побачити ту компанію, яка буде через 5 років, uh-huh. і каскадувати дуже чітко кроки до сьогодні, по яких треба до неї прийти. І тому в тебе, якщо будується правильна стратегія, то в тебе є дуже чітке розуміння, яка компанія буде, по яких цілях ти будеш міряти успіх. Дуже... Uh-huh. Притом цілі – це одне з найзашкварніших речей. В нас а, а, Іде ціла сесія, там як мінімум, а інколи лежить місяць роботи над виставленням uh-huh. цілей. бо воно може здаватись досить, знаєш, так, контрінтуїтивно. Ну, типу, всі ж знають, ми хочемо рости. Ти кажеш, клас, ви в чому хочете рости? В кількості клієнтів? Так, да, нам треба більше клієнтів. А може більше продажів. Бо що більше клієнтів, не факт, що більше. Да, Блин, да, більше продажів. Клас, а може, більше заробітку? Ми можна багато продавати в нуль, не виходити. О, да, точно, більше заробітку. І ти такий, а що? Най... І так далі, і так далі. А потім ще є штука да, там, з міжнародкою. Uh-huh. Ми хочемо бути міжнародною компанією. Клас, ви продали один в Румунії, два в Молдові. Ви вже міжнародна компанія? Ні, ну ми що так ні. А що для вас бути міжнародною компанією? Да? І це дуже важливо поставити дуже чіткі цілі, які тобі скажуть, чи ти вже досягнув візії чи ні. Uh-huh. Візія, вона, знаєш, досить така, мрійливо аморфна, uh-huh. ну, типу, там, хочемо бути суперпопрокомпанією, тут питання, по яких показниках ти будеш міряти, що ти нею став, або ти на півдорозі, там, так? Да? Ось. Тому, якщо прям зовсім верх нерівного, то це от про те, що ми робимо, як ми прийдемо до того, що ми робимо. Чи можна її змінювати з часом? А, Чи можна та. не... Uh-huh. Насправді, цілком нормально змінювати візію, ненормально її не мати. І зараз там, ну, у нас такий контекст, що я коли розповідаю, там, чи в бізнес-школі, де викладаю, чи там на якихось стратегічних сетях, чи ще десь, і ми будуємо візію на 10 років. І я часто чую, в смислі, на 10 років ти бачиш, що твориться, гей і ти кажеш, та, я бачу, досить неадекватна штука твориться, і я не можу, ніхто не може передбачити, що буде через 10 років, але нам зараз, сидячи тут, треба домовитись. Ми, груто, в якому темпоритмі гребем свої байдарочці. Бо якщо ми не визначимо, то це не буде працювати. Mm-hmm. Чому на 10 років, розумієш, візія вона має надихати людей і бажано кращих? На цьому ринку яких ти зібрав, бо з поганими людьми ти не хакнеш систему. Надихати людей ходити і працювати разом з тобою. Мене одного разу був кейс, коли один власник казав: «Слухай, на ну, мене є дуже чітка візія, я хочу Боїнг, свій персональний. А кажу: це прикольно. В тебе люди в компанії розумні, так, да, насправді там кращі кадри по ринку. Да, да. слухай, ти як думаєш, ці люди реально готові прокидатись кожного ранку о 6 і йти, щоб ти купив Боїн через два роки? Ну, мабуть, ні. Да, мабуть, ні. Тому чому бізнес це ідея? Це супер надихаюча ідея, яка збере навколо тебе найкращих профій. І це не може бути, як правило, за uh-huh. гроші, бо гроші – така річ. Тобто вони мають бути та. Але потім тобі цю штуку треба покласти з цими талантами на систему, uh-huh. бо інакше ти не масштабуєшся.
0: Супер. Ти навіть одне питання вкрав, яке я хотів запитати. Чому часто говоримо
3: про критерії 5-10 років? Чому не 3, 6 і 9? А, та, бо за 10 років ти починаєш мріяти, але потім ти цю мрію маєш оцифрувати. чіткі угу. цілі. Тобто у нас, по суті, через 10 років, наприклад, ми хочемо, щоб була отака така компанія. І це дуже таке надихаюче. Там. А потім ти виводиш три головні показники цифрові, по яким ти будеш знати, що ти став вже житті компанії. Угу. І каскадуєш, якщо через 10 років має бути стільки... Цього там стільки того, стільки того, то скільки через п'ять, через три, і що тоді треба на наступний рік планувати. Угу, угу. Супер.
1: Подкаст «Бізнес і попкорн» фінансується коштом гранту Державного департаменту США. Думки, результати та висновки, висловлені тут, належать авторам і не обов'язково відображають позицію Державного департаменту США.
0: Я б ще, напевно, Андрію запитав, я б, певно, підсумував, якщо ви, друзі... Е... Не знаю, напишете в коментарях нам під епізодом, як, е, як ви до цього ставитеся, але мені здається, головне, поки що це те, що бізнес стратегія має бути в головах команди. Вони мають вірити і розуміти, до чого вони теж ідуть. І е, е, їм не так важливий той файлик, як оце от розуміння і бачення, заради чого і куди ми біжимо, де то чекпоїнт. Це, напевно, дуже дуже важливий момент, який всі забувають, коли читають McKinsey
3: е, і Гартнера, і всі інші репортики. Притом, файлик, файлик треба. Я не маю нічого проти файлики, бо до нього треба буде повертатись насправді, так. Цей фалик просто треба постійно показувати команді, а, бо у вас точно будь приходять якісь нові люди, хтось буде mm-hmm. щось приходити. Та, і там через два-три роки вимивається якась частина команди, плюс хтось може забувати. Це нормально. Тому це задача власника дати людям можливість разом з ними побудувати стратегію і робити системно так, щоб ця стратегія нікуди не поділась, І це постійний повторювальний процес. І в цьому а, теж такий непоганий не виклик. Щоб воно не лишилось дійсно файликом на сервері.
0: Власне, так. Хтось має це все менеджувати, контролювати і якби, масштабувати серед інших людей. Це, напевно, якраз на власниках це завдання. Андрію, два питання має. Перше, ж ми перейдемо далі. Перше питання коротеньке. З ким важче тобі працювати? З великими бізнесами чи з... Ну, маленькими бізнесами. Та, я не, не, не кажу зараз про якусь класифікацію, знаєш, по масштабах, по профіту, по ревеню замрічному і так далі. От Чисто з того розуміння, напевно, по кількості людей, які долучені до процесу. Та от з ким легше працювати, з ким більш челенджово працювати.
3: Ти знаєш, не можу так поділити на великих-малих, Бо бувають е, по-різному. Ну, по-перше, мені пощастило в тому сенсі, що я вже можу робити те, що я хочу, так, як я хочу, і з тим, з ким я хочу. Угу. Тобто, ну, не влажу в проекти, яких мені не ок працювати. Якось їх там, якщо тяжко, ні. Mm-hmm. Дивись, стратегія має реалізовуватись легко. Оцей міф про те, що треба пашить багато і так далі. Ну, типу, це не дуже ок. А, якщо ваша стратегія реалізовується легко і виростете легко, це значить у вас швидше за все, все окей, більш-менш mm-hmm. правильна стратегія. Якщо ви лупите головою в бетонну стіну постійно. Ну, типу, є відчуття, що щось не ок. Та? Так само з проектами. Ну, я, я намагаюся не брати проектів, там, які мені не ок. А, ну, звісно, кожен проект, кожен бізнес, він трошки різний, і в кожному є свої нюанси, але це не залежить від розміру компанії. Та знаєш, це залежить від якоїсь такої дуже ненамацальної штуки. Культури компанії, напевно, чек. Їхнього бажання розвиватись, їхньої пластичності, я би сказав. Uh-huh. А, розумієш, от коли в компанії є чітке розуміння, що вони хочуть досягти те, чого в них зараз немає, і вони, відповідно, готові стати тим, ким вони не є, і робити те, чого uh-huh. вони ще не робили, а тоді ми як консультант дуже доречні. Бо ми ніколи не будемо розбиратись в бізнесі клієнта краще, ніж той клієнт, бо у нього вже буде руками. Yeah. Але ми розбираємось в методиках побудови стратегії. Yeah. Да? Типу, що треба можна робити по-іншому, щоб воно дало кращий результат. І отут є меч. Якщо буває таке, буває, наприклад, розрив в компанії. Да? От власник собі хоче, бачить щось там вище вже далі. Mm-hmm. А команді, ти знаєш, і так добре. Вони собі ходять на роботу, вони отримують зарплатню, і в них якби все окей. І їх нічого там розвиватись, рухатись не мотивує. То тут, звісно, буде складно, бо той, хто шукає там чарівника, знаходить каскаря. <гумент> Розумієш? І тут теж треба розуміти. Ми одразу, коли входимо в проєкт, ми кажемо, дивіться, ну, вам треба буде багато пахать. Тобто це стратегія, це те, що ти не можеш делегувати там на аутсорс віддати. Це означає, що якщо ви готові зараз, прям реально, окрім того, що ви робите щодня, зайнятися ще розробкою стратегії, потім її втіленням. Це означає, що вам треба робити те, що ви ще не робили, або робити те, що ви робили трохи по-іншому. Uh-huh. І це завжди якийсь ну, певний супротив викликає. Це нормально. Інша справа, як люди його чи в собі подавляють, чи виносять наверх. От а, тому, напевне, легше завжди, і це, це не залежить від масштабу. Знаєш, це yeah. може бути стартап з двох трьох людей, але там, де вони самі. Все знають? Я тоді чітко питаю, так, на що ж ви нас покликали, якщо у вас так все було добре? Вони кажуть, бо в нас не виходить. То робіть, як я кажу, ні, ну ми знаємо краще як. Ну то я вам чим можу допомогти? От. Є, може бути, реально дуже велика компанія, а вже навіть зріла, і вони все рівно готові йти вперед і вверх, і з ними набагато легше працювати. Коли правильно прийти до розуміння, що
0: стратегія треба? От ці кейси, що ти зараз розказуєш, я так розумію, от великі компанії, ну, більші компанії, та, вони вже існують, у них вже якісь процеси є. Воно якось працює, і в якийсь момент вони звертаються до вас. Є менші компанії, які зразу розуміють, що ми не поїдемо нормально, не маючи стратегії. От коли настає цей момент, коли вона потрібна або як воно на ринку є, коли люди розуміють, от мені воно зараз треба. Просто невже це, і ти мене поправ, якщо це не так, я сподіваюся, що це не так, це не просто заради Бейджика в LinkedIn, ні, ті, та? що наша компанія має таку стратегію від таких-то людей, знаєш. McKinsey certified, знаєш, от таке щось. От коли той момент настає, що стратегії починають тебе зрати, що нам вона треба?
3: Ти знаєш, як тільки а, тобі захотілося отримати те, чого в тебе ще не було, тобі треба план, як його мати. Угу. І, по суті, це і є стратегія. Ну, якщо так бути зовсім верхнерівного. А мені здається, якщо бути таким більш предметним, ну, напевно, якщо ви на етапі прям стартапом, тобто, задача валідувати гіпотезу, uh-huh. так, чи можна отак заробляти гроші. Ну, наприклад, ми придумали щось там, або ми підгляділи в людей якась потреба, ми придумали продукт, який її вирішує, і ми таки подумали, блін, мабуть, оце можна продавати, не знаю, за 200 гривень. Давай спробуємо. От ви спробували тоді, напевно, що mm-hmm. наш такої глобальна прям стратегія в розумінні масштабному може ще й не треба, бо мета даного етапу зрозуміти, чи люди будуть реально купляти те, що ви зробили mm-hmm. От, а, та. і чи гроші, які вони платять, вони покриють затрати на виробництво mm-hmm. того продукту, чи лишиться щось на ріст, mm-hmm. бо без розвитку бути не може. Як тільки є розуміння, що воно спрацювало, ну, ти типу, кілька людей купили, і це не твої родичі, що важливо, і не друзі, от, а це, якби, такий відкритий ринок, вони купують, і ти розумієш, о, клас, і от далі в тебе постає філософське питання, що робимо далі? Ми до якої мети хочемо прийти, а як ми це будемо міряти. Друге, що вкрай важливо, ми як ринок виграємо. Просто ми починали стратегію, знаєш, так дуже верхнерівну, я якісь речі викинув, зараз їх буду додати. В бізнес-стратегії завжди має бути відповідь на питання, як ми зробимо так, щоб нас обрав клієнт. Тобто поніс свої гроші нам, а не конкурентам. Бо ця історія цілій план. У мене реально були кейси, коли компанія каже, у нас була класна стратегія, і ми її все реалізували. Кажу, клас, так а що ж ви до нас прийшли? Розумієш, консультанти, вони як пожежники. Коли все добре, до них не йдуть. Mm-hmm. Я тому розумію, що значить щось не так. Вони кажуть, дивись, напроти кожного пункту є галочка, але щось клієнти не прийшли. Тому стратегія завжди відповідь на питання, ти як зробиш так, щоб вони йшли до тебе, а не до твоїх конкурентів. Та? І відповідно, от в тебе є, який би продукт в тебе не був, він завжди має конкуренцію. Оце історія, що у нас немає конкурентів, дуже дуже наївна. Люди ж якось живуть зараз, без вашого бачимо, ну живуть. Значить, якби це вже конкурент статус. хто це конкурент вашого супергеніального продукту, навіть якщо справді аналогів немає. Хоча аналоги будуть через два тижні, якщо це буде комусь цікаво. Бо швидкість зараз репліки дуже насправді висока. Так от і по суті, тільки в тебе є розуміння, що ти маєш ідею. Тобі треба її масштабувати. І тут з'являється стратегія. Як ми будемо масштабувати, як ми зробимо, на який ринок ми зайдемо. Що, до речі, теж важливо. Бо найгірше, що можна вчудити, це вибрати неправильний ринок. І не для тих, кому гіпотетично треба продукт робити, продукт їм продати, ну і так далі і так далі. Тому у тебе вже постає ряд стратегічних питань: ти по куди йдеш, на якому ринку ми тоді досягнемо цих цілей? Окей. Як ми тоді зробимо, щоб на цьому ринку нас вибрали? У нас має бути якась потужна цінісна перевага. Якщо у нас така цінісна перевага, то які тоді компетенції нам треба розвивати, ну, щоб підтримувати цю цінісну перевагу, mm-hmm. да? Як тоді нас повинні сприймати люди? Бо якщо не знають, то не куплять, очевидно. Та значить, нас має бути якийсь бренд, бо це те, що вони про нас думають. Клас. Як ми сформуємо цей бренд? Значить, що нам треба їм говорити? це вже комунікаційна стратегія, щоб у них в голові склалось відчуття, що ми такий той бренд. Ну і там багато-багато всього. Тому, напевно, як тільки у вас є розуміння, що ідея може бути робоча і ви хочете перейти на етап бізнесу з етапу стартапа, то, мабуть, тоді вже треба трохи стратегувати.
1: Бізнес і попкорн. Подкаст про мприладу. Про підприємництво.
0: Я якраз до Поліни хотів повернутися після цього питання, так що ми зараз Андрій. бо ми так насправді посерфили. <свят> красиво по, 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 різних, по різних темах бізнес-стратегії, так, знаєш, красиво обдивилися все, як воно є. І поки от Андрій розповідав, як ти проектувала це на простір і на спільне? От якісь, може, у тебе питання, інсайтики виникли?
2: <свят> ну, по-перше, я дуже рада, що я тут сиджу і вас слухаю, тому що дійсно мені здавалося, я ось так постійно головою робила, і просто у мене вже шия болить, я її там накачала <свят> трошки, тому що дійсно цікаво і дуже корисно для тих, хто не слухав перший епізод, я рекомендую прослухати нашу історію з Костею і мою. Для тих, хто, якщо так коротко, то сказати, що у нас не було і немає стратегії поки що, але я хочу її, а І мені дуже цікаво зараз слухати Андрія і задати якісь питання, які я вже забула, поки я слухала, тому що неймовірно цікаво. Але для тих, хто прийшов до нас тільки на п'ятому епізоді, або для тих, хто прийшов тільки послухати про стратегію і послухати голос Андрія, то м- я скажу так, що коли ми відкривали про сіркофі, це наша кав'ярня у Франківську, у нас вже є в Херсоні, так, у нас взагалі не було ніяких думок про стратегію. Типу, було, була ціль вижити. Типу, у нас є ось ці от гроші, якщо ми не будемо нічого робити, то ми просто їх проїмо, проживемо, І ще й там декілька місяців, тому що їх не так і багато було. Або ми будемо робити те, що ми вміємо. Ми відкрилися, пішли працювати, і так і працюємо до сьогоднішнього дня. Тільки там команда до 20 людей вже виросла. І так само і спільне. Типу, у нас можливість... Була, і ми такі, що ми будемо робити? Типу, будемо відкривати другу кав'ярню про строкофі або щось інше. І я настояла на тому, що я хочу щось інше. Типу, можна сказати, не те, щоб запасний варіант, але хочеться чогось спробувати. Ну, звісно, я дуже ризикована в такий, в такий час, так але це чисто з особистих потреб було і з потреб людей. Це крамниця спільна, якщо коротко, це крамниця крафтових українських речей, і відкрилась вона. В першу чергу для того, щоб у кожного українця, як мінімум, було більше українського вдома і тому подібне. І у нас є і інтер'єрні штучки красиві, і є продукти харчування, і книги, і все-все-все, але українське. Але все є, але стратегії немає. Якщо вам
3: без неї добре, то, може, нам не треба?
2: Добре. Дивіться, ми працюємо зараз п'ятий місяць, і поки що я розумію, що є люди, які до нас повертаються, є нові люди, які до нас заходять, які потім, можливо, також повертаються. Але хочеться от якоїсь чіткості і розуміння. От дійсно, і хочеться бачити себе через 10 років, не дивлячись на те, що… Так, дійсно, такий час, і тобі здається, що інколи, що все пропало, і навіщо це все робити, але все-таки по-правильному бачити себе, бачити себе там на, десь на вершині, так, і до цього йти, тому що… А навіщо тоді, так? Тоді це буде просто рутина, просто прийти на роботу, буде попрацювати, на місці. так, якщо ти, так, ти не знаєш, йде йде ти просто марно витрачаєш. І не тоді і команді дуже складно пояснити. От наразі те, що я у нас з'явилась, Юху! помічниця Даша, і те, що я їй зараз говорю, ем, якісь там Сенс, типу, вкладаю, дашам. Даша, ми повинні довести людям, що українське краще, що там в'ялені помідори українські смачніші, ніж там італійські. Дивись, ми повинні розповісти про кераміку так, щоб людина зрозуміла, що чашка ручної роботи, кераміка, коштує тисячу гривень тому, що, а не і чому людина повинна піти і віддати ці гроші нам, а не піти купити чашку там за 50 гривень мас-маркеті. Тобто, і я і це все розповідаю, розповідаю, але так, дійсно, хочеться більше чіткості, файлик, який можна підняти і розповісти наступному нашому помічнику і для себе мати такий файлик також. Тому що інколи опускаються руки і треба самі собі сидіти і нагадувати, а для чого ти тут і для чого ти все це робиш.
3: Це точно. Особливо запускаються руки. Досить часта історія. Як правило, ну, частенько приходять підприємці, такі, знаєш, підвигорівши що називаємо їх так. Наступна стадія – це коли вони вистрибують з операційки. Тільки, ну, вистрибують з операційки, в плані просто кидають все, що було, і валять кудись. Та? Бо, бо щоб вийти з операційки, треба в неї зразу зайти. От, а коли ти ще нічого не наладнав, просто згорів і потім, типу, так. гори воно все синім цим. То, та. А стосовно от, натхнення та кажеш, мотивації є, насправді, ж, дуже три фактори, які реально впливають на, те, на нашу прокрастинацію, на те, чи ми хочемо щось робити, чи не хочемо. Перше – це енергія. І тут, о, якщо ти замахався, інколи у мене були випадки, коли я розумів, що тут стратегують, не стратегують, все одно отримаєш нічого. Краще піти відпочити два-три тижні, і те попускає, ок. Друга історія – це моя мотивація, те, що ти кажеш. І якщо немає розуміння, для чого більшого ти це робиш, Особливо, коли подавали перший етап, як ти кажеш, треба була ціль вижити. Вітаю, ви досягли. Живі, живі, клас. Угу. Що ж не так? Ну, все, гуд. Що далі? Не знаємо. Яка може бути мотивація? Ну, і третє, звісно, це план. Перший крок. Часто буває, ми маємо мотивацію, є енергія, але ми щиро не знаємо, з чого почати. Та, ну, наприклад, там, а зроби, я не знаю, там, винайди атомний реактор. І ти може бути дуже замотивований, ти можеш прям, Ге-гей", виспаний весь повен енергії, але ти реально не розумієш, ну, а, а як робити. І це буде відкладати твої якісь перші дії на тривалий час. Тому ну, ці, як мінімум три фактори, бачиш, два з них чисто стратегічні: це про те, заради чого ти це все робиш, що має mm. бути в кінці, і, зокрема, тата, план з чого починати. Тому навіть бачиш з точки зору того, що це це дає якусь таку, напевне, життєву енергію. Я раніше був дуже прагматичний, я не вірив всю цю історію, там, знаєш, з енергії, там візії, місії, ось це, це все, а потім я подорослішав і побачив, що в когось виходить, в когось не виходить. І тут не... це питання не завжди Excel, чіткого алгоритму. Це питання в тому, що ти справді, маючись якусь ідею, ти прямо притягуєш правильних людей, ти їх заряджаєш, і вони роблять те, що раніше нікому зробити
1: не вдавалось. І отак от. Так от. Подкаст-реаліті-шоу, бізнес і попкорн.
2: Ну, окей, ну, до речі, от як Ярослав представляв вас, Андрій, там, типу, любить те, що робить, і все таке, я думаю, так, чому те, ти? Робить те, що любить. Так, 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 і це також. Думаю, чому ти про мене таке не говорив? Я теж люблю все це, що роблю. І те, що я чую від наших клієнтів, і які були у нас от на попередньому записі епізоді, і те, що я чую, інколи реально люди діляться і кажуть, ви там нас заряджаєте, і класно, що ви таке місце створили, і ми до вас приходимо за настроєм, і все таке. І ти такий, да, все класно, а де в цьому я? Тобто…
3: Да, твоя роль в цьому всьому – це теж одне з таких суттєвих питань. І коли бізнес росте, треба змінювати ролі. Бо ти зразу, коли починаєш, ти умовний фаундер і робиш все підряд. А далі ж потрохи, ти такий, який, припустимо, ти стаєш там seo директором ти вже потрошечки цей. Тут питання в тому, головне, щоб ти не був одночасно головним продажником, головним маркетологом, головним продуктологом, потім цим всім керував. І ще ж, якби на тобі є робота власника, ну, стратегічна, візіонерська, там, надихати всіх, там, гей, людей збирати. Угу. І, ну, да, так, розриває на шматки.
2: Е, от якраз ми про це і говоримо вже п'ятий епізод. Це те, що е, ми робимо все самостійно через якийсь там обмеження фінансове так, наразі, і те, що ми там, ну, можливо, так звикли, що все тягнемо на собі, і дійсно складно. І м- м- бажання, одне з яких я ще на першому, при першому епізоді сказала, це те, що е- хочеться потрошки виходити, але розуміти, як це зробити. Тому що здається, що якщо це буду робити не я, то все. Все, все пропало просто. Я взагалі мовляю, що... як це
3: світ жив без тебе, поки ти ще не з'явилася.
2: <рес> Окей. Е, так, і дійсно, типу, ну ми зараз робимо все вдвох, ну вже втрьох, і, типу, там від фото, Інстаграм, е, сайт, подкаст. продажі, подкаст. Е, я працюю також і з 9 до 9 з понеділка по п'ятницю в магазині. Ось.
3: Клас, і монтувати подкасти, наскільки я знаю, сама будеш, чи ні? Ні. Бачиш, з хороших новин ти хочеш щось дізнатися? Дякую.
2: Ось Тоді так. у
3: вас просто ну треба бути чесними. Ви на етапі стартапу mm-hmm. стартап від бізнесу відрізняється тим, що стартап може рости тільки за рахунок збільшення енергії власника. Ну, типу, як от ти кажеш, на вихідних нажмемо гегей, зробимо не п'ять пірожнок, шість зробимо більше. Це стартапна історія. Ні, немає mm-hmm. нічого поганого, але ну це правильний етап, але до певного часу. Бізнес це система він зростає за рахунок збільшення... Ну, то це система масштабування грошей. Так? Тобто, по факту, ти в кіно зверху 100 гривень, знизу вийшло 120, закидаєш зверху 120, знизу 140 і так далі, і так далі. І він зростає не за рахунок збільшення енергії власника. Ми ж розуміємо, що там, не знаю, власник кав'ярні, яка одна є невеличка, заробляє там, тисячу доларів. І візьмемо, там, давайте, власника величезної мережі, яка заробляє три мільйони доларів, то він не працює в мільйон разів більше, правда, ніж попередній? Угу. Йому просто вдалося побудувати масштабовану систему, так, бо інакше ж, ну, типу, ми б десь там всі згоріли би. Тому те, що я говорив на початку, бізнес – це ідея, у вас дуже класна ідея, але покладена на систему. Допоки вона не буде покладена на систему, це гарний стартап, це може так. бути ще якесь там хобі, яке самоокупається, типу, бо я ж такий егей, егей. Ні-ні, ну, вся, вся штука в тому, підприємство, в принципі, по визначенню, так, яке мені дуже подобається, це здатність досягати цілей в умовах невизначеності і недостатнього ресурсу. І в цьому все сходиться. Умови невизначеності пояснювати не буду. бачимо. Недостатнього ресурсу це якраз вся штука в тому, як отримати 100 гривень, коли у нас на старті є 80. Бо коли тебе є 100, і тобі треба 100, діло нехитре. Mm-hmm. Тут підприємництва такого немає. І от в тому то вся штука, як в умовах, оте, що ти кажеш, ну там ресурсу, поки достатньо, да, якби у вас було достатньо ресурсу, це вже не було б підприємництво, не був би бізнес. Mm-hmm. Вся штука в тому, як умудритися з наявним ресурсом, побудувати оту систему, яка дасть тобі щось більше. Це, по суті, є бізнес-модель.
2: Так, так. Ну, дійсно, дивіться, все починало з того, що я там будувала все на ідеї, і, як мій улюблений виконавець Андрій Хливнюк говорить, робив це не для грошей, не для шани, але потім зрозуміло, що якби за щось треба їсти, і тут мені вже потрібна стратегія, і потрібно розуміти, що, куди і як рухатись. І от я хочу запитати, з чого почати?
3: А, дуже класне питання з самого початку. Насправді дивись, а треба зрозуміти, що якщо ти будеш в бізнес, ти маєш це робити з командою. А, один з найчастіших таких ударів в штангу, які я бачу, це коли власники чи керівники бізнесу роблять стратегію там самі між собою, або з якимось модним консультантом чи на якихось модних школах бізнес. Вони зробили цю стратегію, приносять її в команду, а хай реалізовує команда. Там, парам, пам, пам. Е, люди, е, стратегію має робити той, хто буде її реалізовувати, і це важливо. Але разом з власником і разом з бізнесом. Тобто, логіка така: збираємо, значить, твою прекрасну команду, а до цього, звісно, ти готуєшся. Ти все-таки візіонер, і в тебе є точно якась візія. В команді швидше за все, що цієї візії немає. Вони на нижчому рівні ж ти, інакше би вони не працювали би на тебе, або були б твоїми конкурентами, або, або ти на них працювала. Да? І от твоя задача як візіонера зрозуміти, що ж тебе за візія. важливо, щоб ця ідея була настільки потужною. Що нею могли би зарядитися інші люди, твоя команда, і прийти її зарядити. Часто в нас кожна страцесія, ну зокрема, перші, де ми розробляємо цю візію, починається з такого надихаючого слова власників, де от вони чесно приходять, розкажуть: блін, ви знаєте, ми цей бізнес почали там ще тоді. То воно почалося з того, то я, от і він, прям, ти знаєш, він заряджає прямо людей, і інші підхоплюють, підхоплюють як ти тоді починаєш будувати їхню візію. А що вас надихає? В якій би ви хотіли працювати компанії через 5-10 років? Дивись, цілком нормально, якщо комусь не відгукнеться. У мене були кейси, коли після стрес звільнився звернувся директор. І я вважаю, що це хороший знак, бо якщо людина. Розумієш, коли нічого не ясно, всі щось роблять за зарплату, то в принципі, якби всі щось роблять. Але коли всі домовилися, що ми конкретно вирішили, що ми туди, і заради цього ми готові, то тут уже дуже чітко є грань. Ти, ти з ними, чи ти не з ними? І якщо ти не з ними, то краще вийди з вільного місця. Відповідно, ж, я просто про це ж треба бути готовим. Що коли почнеш з ними разом робити. Може бути таке, що ти почнеш разом з командою робити стратегії, і ти побачиш, от хтось мені каже: Ну, дивись, вони в мене ну зовсім не можуть. Ну, типу, да, тоді питання: на що ти зібрав таку команду? Ну давай будемо чесними: ти зібрав команду людей, які зовсім не вміють грати в футбол, і хочеш виграти з ними Лігу Чемпіонів. Ну. Міняй команду потрохи там, да. Ну, ані лишайся далі в стартапі. Це теж окей uh-huh. для когось, але не обманюй себе. Тому, перше, що почати робити стратегію, це зібрати з ними на стратегічну сесію, а передати їм свій запал, свою енергію. Вона в тебе точно є раз. Ці люди разом з тобою. Я сподіваюся, не лише заради грошей. І тепер спробуйте це все якось описати і домовитись. Розумієш, чому історія? Даже коли двоє людей, їм треба домовлятись в парі. Ну, він хоче на футбол, вона хоче, так. значить, на виставку котів. Угу. І... А, або ми йдемо окремо. Потім бачи, зустрічаємося. бе, якщо ми хочемо бути разом, в вашому випадку краще бути разом, бо це команда в бізнесі. То давай домовимося, що ми робимо. Чи трішки на коти, трішки на футбол, чи ми взагалі тоді йдемо в третє місце в Боцад медитуємо і спокійними, але ви домовляєтесь: в команді кучі людей в бізнесі та ж сама історія. Да, і місцями тобі може треба буде піти на компроміс місцями ним, але ви всі в одній зв'язочці, і вам чітко треба домовитися, і ви яку компанію будуєте. Потім розкладіть на чіткі метрики. Ну і далі вже можна якийсь будувати план, вибирати ринок, думати, як на цьому ринку ви будете вигравати інших, які тоді вам треба прокачати свої компетенції. Можете даже полізти в бюджет, подивитись, що якщо вам треба прокачати ці компетенції, бо вони допомагають вам виграти ринок, а не просто бути, то треба на них інвестувати більше. А дивишся видатки, які вони видаються, але ти щиро не розумієш, як це допомагає тебе виграти ринок, значить ти їх прибираєш. І тебе таким чином бюджет буде постійно перетікати, бо стратегія – це так само про перерозподіл ресурсів. Ти не можеш витрачати гроші на одне, а сильна сторона буде десь трошки збоку. Ну і тоді це все складається в план. І далі твоя задача як власника щотижня з ними збиратися на стратегічні проекти, статус обговорення стратегічних проектів. Це зовсім інша історія, ніж ваші операційні статуси, які можуть бути. Розумієш, операційка, вона як, не знаю, підірваний півень. Вона те по-любому жоба буде клювати, і ти нікуди не дінешся. Ну, там, от же ж, приви треба за. І тому вона нікуди не дівається. А от стратегічні проекти. Це про майбутнє компанії. Якщо операційка – це про сьогодення, ну, типу, не виставили рахунок, завтра нема зарплати, тому, якби ти, звісно ж, виставиш цей рахунок рано чи пізно. От. Але таким чином ми не дивимося наше майбутнє. А компанія має бути успішною не сьогодні, не де Боже, не вчора, а завтра. Це вкрай важливо не жити ностальгією з минулого, бо інакше, як ми знаємо, наших пришиблених сусідів, діди воєвалі. Культури теж діляться на тих, хто говорить про майбутнє, про технології і на тих, хто говорить про минуле. В компанії та сама історія. Тому якщо важко говорити про майбутнє, то твоя задача класника домовитись там раз в тиждень, на годинку, в який день ви збираєтесь говорити про стратегічні проекти, про ту візію, про, куди, про ті цілі, куди ви йдете. І так потрохи-потрохи формувати культуру.
2: Круто, дякую. Все не так складно, як здавалося. А взагалі Тепер не складно. треба перевірити це на ділі.
1: А тут буде складніше. Угу. Бізнес і попкорн – весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Я, насправді, тут хочу цей момент, ми говорили, що ти або зупинився на стадії стартапу, що теж окей, а бізнес відрізняється, бізнес – це система. Як боляче буде перейти з стартапу в бізнес? І як цей момент зрозуміється, що ти в бізнесі, а не в стартапі?
3: Слухи, дуже класне питання. Я думаю, що як боляче переходити стартапу в бізнес, це так само, як коли ти був електриком, і тобі треба стати сантехніком. Ну, це практично дві різні історії. От буквально вчора мені телефонувала дружина мого брата. Наталочко, привіт. Вона суперкрутий лікар. Косметолог, дерматолог і ще багато інших цих. У неї є свій салон невеличкий, і йому треба зростати. І от вона дзвонить і каже: Мені слухай, як тепер будувати команду? Ну мені ж треба якось mm-hmm. наймати людей, на яких умовах що і як. І це зовсім інша роль. Розумієш, роль підприємництва і роль експерта це дві різні ролі. Ти можеш бути суперкрутою, крутою лікаркою, косметологом, дерматологом. І це одна історія, і вона реально дуже круто це робить. Але коли тобі треба будувати компанію, це зовсім інша історія в Україні. Дуже часто а, митці назвемо їх так. А, от вони роблять те, чим подобається. Ти класний архітектор, і все класно, ти робиш гарну архітектуру. І потім думаєш, а побудувати мені свою Стоп, Ти вже підходиш на, на рівень підприємця. Є справді люди, в яких це вдається. Це окей. Але я про те, що це ну трошки різні професії, їх точно треба освоїти, але до цього треба бути готовим. Розумієш, те, що ти гарний дизайнер не означає, що ти зробиш е, гарну дизайн-студію з точки mm. зору бізнесу успішно, та? Ти просто робиш гарні дизайни. Тому е, це кардинально такі різні речі, в цьому немає нічого складного, в цьому треба навчатися. Ти Просто брати начас підприємництва
0: про саме управлінський момент цієї всієї історії. Да. Тобто,
3: як перейти з виконавця в супервайзера, скажімо так. Ну, дивись, все залежить від того, ти, там наскільки в тебе ресурси, і як далеко ти застрибнеш зі стартапа в етап бізнесу, угу. та бізнесу, або ж ти можеш спочатку поєднувати ролі, там лишатися головним виконавцем, але вже наняти якихось там людей. Та? Угу. Ти коли починаєш наймати людей, тобі треба перше зрозуміти, яких людей і для чого головне ти їх наймаєш. Да, то, якщо до цього, наприклад, ти собі там, не знаю, малював дизайни, чи ліпив глечики, бо ти, uh-huh. чи там, ще щось робив, то зараз ти, ти вже будуєш певну оргструктуру. Що таке оргструктура? Це, які мені треба функції закривати, щоб доносити цінністьну пропозицію, через яку люди несуть гроші мені, а не моїм конкурентам. Uh-huh. От, і ти, ти розумієш, що якщо, наприклад, да, візьмемо вашу історію, якщо припустимо, то у вас кав'ярня, так? Угу. Uh-huh. І, наприклад, я зараз дуже буду отрувати. Я не був у вас, бо мене ще ніхто не запрошував. Я О,
2: запрошую. О, бачите,
3: це теж про стратегію. Та, знати, що ти хочеш і чітко отримати це. Ось, і якщо, наприклад, ви розумієте, що ви вибрали свою нішу «Бираєм ринок», якщо ви, наприклад, обираєте свою нішу, ви дивитесь, що є дуже великий попит, є багато, наприклад, матусь з дітьми, які хочуть прийти десь посидіти в гарне mm-hmm. кафе, кав'ярню, і може навіть настільки там, щоб була тига, щоб почитати умовно книгу, да? а в тебе мала дитина, тобто потреба досить глибока, досить mm-hmm. потрібна, то ви тоді розумієте, ага, Як, якщо тоді наша цінісна пропозиція буде полягати, вона, по-перше, спрямована на маму. Да? Типу. Це не означає, що ми інших не обслуговуємо, але в нас є ядро. То, до речі, теж оф-вам не треба багато клієнтів. Це міф, що багато клієнтів дорівнює багато грошей. Я, коли був генеральним директором в компанії в Казахстані, яка була збитково довгий час, ми вийшли в нуль і на прибуток. Це за рахунок того, що я звільнив деяких клієнтів. І, і це теж важливо розуміти, що не ганяйтесь за клієнтами, бо питання в тому, що треба багато клієнтів, чим треба багато грошей.
1: Uh-huh. Коли
3: це можуть бути різні речі, та? так? от достатньо, що ти обираєш ні, що потім ти розумієш, ага, якщо ти більше, ніж просто кав'ярня, де можна випити каву і посадіти, а ти місце, де можна насолодитись кавою в спокої і якимось ще своїм хобі книгу почитати, не знаю, ну, бучик позалипати. І значить, що хтось бере опіку за там дитину твою. Бо ти ж з дитиною ходиш, uh-huh. да? наприклад, ви тоді, умовно кажучи, починаєте розбудовувати якісь дитячі там, невеличкі цей, і щоб бути ще крутішим, бо просто дитячий куточок, там, ну, стрімно дітей лишити, бо вони можуть на двойний наймем один чи два умовних аніматора, які будуть з ними постійно гратися. І притом, більше того, двоє зробимо так, щоб мама ще відчувала себе супер-хорошою мамою, ти не просто змагрив десь дітей, а вони їх будуть розвивати. Уявляєш, те прийшло половинка дня... Ти насолодилась кавою смачною, почитала книгу, а ще дитинка порозумніша. Тобто в тебе є чітке відчуття, що ти ще й прям не просто десь дитину діла, да, на пересидіти. Mm-hmm. І це означає, що це, наприклад, ваша ціннісна пропозиція. Що ми мамі даємо спокій, а дитині розвиток. І тоді, з точки зору оргструктури, так, ти розумієш, що значить, тоді тобі треба аніматори, не просто бариста, розумієш? І це дуже важливо, щоб оргструктури, деяких ти наймаєш, ти розумієш, ти їх для чого наймаєш, а, б, як це приведе тобі клієнтів. Не просто, ми тут зібрали класну команду, а що тепер їм робити? Або часто, типу, там, значить, наймають Я недавно чув такий цікавий кейс. Наняли крутого спеціаліста, ну, прям, сі левела, і коли він запитав так, а і у вас є десь описані мої обов'язки, Йому сказав, «Ну, так, ти придумай щось, розпиши. Це жесть. Ну, типу, а вам-то що треба? Я робити можу, що хочеш, і на собілці грати. Та, як це допоможе клієнтам? Прийти до вас. І оця історія: тобто ти починаєш будувати організацію. Якщо ти переходиш з стартапу, то перше, що ти маєш зробити, зібрати класну команду, навчитися делегувати. Але збираючи класну команду, ти маєш розуміти, для чого, uh-huh. відпіну кого ти береш. От, Наприклад, якщо тут нам треба взяти круту виховательку, як би це не звучало парадоксально, вже б кав'ярня, але ні, ми беремо, перекупаємо з самого класного садочка, круту виховательку, і, повірте, це буде місце, де будуть сидіти мами, і, значить, і постійно пити каву, і купувати її навіть двічі дорожче, ніж в інших кав'ярнях, тому там ніхто не дивиться. І пити каву, коли в тебе там дитина трасається uh-huh. на тобі одна кава, а пити каву, коли ти спокій п'єш каву і думаєш, боже, яка хороша мама. Дитина вже там почала корінь числа пії видобувати, і ти думаєш «Воу». І в цьому різниця. Як тільки ти вибудував людей, дуже важливо тобі прописати чіткі бізнес процес хто що робить, і в кого які ці uh-huh. які ролі в цій компанії, типо. Навіть коли ви починаєте бізнес у двох-трьох, у дуже важливо е, домовитись, хто що робить. Це точно не має бути історія, а давай замутим бізнес. Такі давай. А хто за що буде відповідати? Ну, ми ж разом. Ні, стопе, дружок. Дивись, завтра буде комусь треба буде на вихідних вибігти, бо там потік кран. І тут є питання: якщо у вас тільки двоє, навіть якщо ви ще власники, тільки двоє. Це хто має хто за що відповідає? Галімий продукт чи погані продажі? Так? Тому ти завжди розділяєш чіткий перелік а, компетенцій, які тобі треба, хто що має робити, збираєш цю команду, надихаєш, прописуєш процеси, розробляєш з ними систему, і вже потрохи починаєш їм делегувати, і так mm-hmm. ти потрошки-потрошки пробуєш стати системою. Як
0: краще підходити? Ставити собі цілі фінансові чи ставити собі цілі «куди прийти»? А, це, це, я думаю, це не те саме має
3: бути. Дивись, угу. зазвичай, коротше, коли ми ставимо візію, там же теж питання. Ну, ми хочемо стати такою, то такою компанією, яка отак-отак, і ми просимо вибрати три цілі. Там у нас своя специфічна методологія, як ми їх обираємо, але важливо, щоб ці три цілі були різні. Одна з них точно має бути про бабло, угу. відповідно, дві інші не можуть бути про гроші. Часто, знаєш, там, одна про гроші буває, інша може бути, якщо це міжнародка, там, про якісь нові ринки зайти, і вони okay. чітко розуміють, що, значить, зайти, там, да? Це по якому критерію, це, значить, зайшов на ринок, там, да? Один продав, зайшов чи не зайшов, да? Ось, і третя ціль теж інша, і часто компанії самі, ну, не часто, завжди компанії обирають самі, яку хочуть, і, ти знаєш, це дуже відрізняється по ролі компанії. Є деякі компанії, в яких третя ціль буде, наприклад, зав'язана на внутрішнього клієнта, на співробітників. От вони mm-hmm. кажуть, дивись, нам важливо побудувати таку компанію, яка, да, заробляє там ярд, на таких-то ринках там вона вже всіх провала, і в якій Працівники компанії там, наприклад, найщасливіші по заміру дуже чіткого показника, як ми будемо міряти рівень, наприклад, щастя, да, і воно складається, з що у них це виходить. Хтось може, наприклад, про продукт говорити, да? що uh-huh. нам важливо, що ми заробляємо стільки-то грошей. Ми на таких ринках, і в нас от якась така там ціль по продуктах, чи по клієнтах, чи ще по чомусь, але це мають бути три цілі з різних сторін, щоб у тебе був 3D вимір. Бо якщо, наприклад, впородисть три в гроші, то там косо виходить, ну не видно всієї картини. Але гроші точно мають бути. Дивись, цим вже відрізняється хобі від бізнесу. Якщо історія, я роблю те, що часто там, а ви питали, що клієнту треба? Ні, бо він не шарить, ми ж тут продукт, ми ж, значить, шарим. Ти кажеш, почекай, правильно розумію, ви робите, оце робите, але платити хочеться, щоб платили вони, да. І ви, проте, навіть не запитали в них, що їм треба, да.
0: Ну, тут, знаєш, завжди є ця штука, типу, ти, ти біжиш, я хочу відкрити 20 закладів, знаєш, mm-hmm. там, по Україні, мовно, каже, читаючи, чи я хочу, там, за наступний місяць мати 150% росту профіту. І це якби дві різні речі, а. так як ти це будуєш, це е, три окремі цілі, які три між собою, просто три окремі насправді дороги, які можна між собою в'язати, тому що одна ціль, яка закривається, а, вони це, а інші, та, і там виходить такий пендулом, по суті.
3: Медусь, а те, про що mm-hmm. ти кажеш, це дуже-дуже да, важливе питання про я хочу великий бізнес чи прибутковий, бу... і це теж треба домовлятись, у мене реально був кейс, коли двоє власників, Такого вже середній плюс, мені здається, бізнесу в Україні, uh-huh. а у них трошки щось іскрило між собою, і коли я з ними спілкувався, ми прям чітко розібрали ситуацію, що один з них хотів великий бізнес, я хотів великий бізнес, а інший хотів прибутковий. І тут дуже, дуже велика, дуже насправді величезна різниця. Дивись, В першого просто була штука. Ну, хотів, щоб був великий бізнес. Uh-huh. Знаєш, друзі, великі, якісь солідні компанії там, і так далі, я хотів собі. А інший замахався працювати в нами, він просто хотів, бляха, вже нарешті почати заробляти. І дивись, і коли тебе в бізнесі точка доходить до того, ми відкриваємо ще відділення, як ти кажеш, що ми ви дивіденди, от тут просто спір заруба насмерть. Uh-huh. Бо тому не дуже треба дивіденди в нього і так, все добре, але ж хочеться, щоб ми були гей. А ти кажеш, друже, де да мені це гей не впало. Можна я нарешті машину собі поміняю, бо я вже «Ха, всі на ті, що я їздив, розумієш?» uh-huh. І ці річ дуже важливо домовитись на початку, бо потім, це тільки про два вла, ніж може бути три там, і так далі, да? бо потім у вас реально буде екзистенційна криза. У мене нещодавно, у нас була сесія, це була тішна компанія, цікава, і вони ніби собі працювали, працювали год. Коли дійшла справа до візії, то два власника на півтори години, в них був дуже такий хороший конфлікт, бо для кожного з них це справа їхнього життя. Uh-huh. І хтось собі вляв, що ми будуємо там такого типу компанії, а хтось собі що іншого типу. І це різні компанії. І тут треба сісти. аби ви в одній зв'язці. Треба визначитись, дружок, ми куди біжимо. І це краще зробити тут і зараз, ніж потім нас буде всіх хитати. Тому, так, точно треба домовитись, куди йдете, і розподілити дуже важливу роль, хто за що відповідає. І не залазити в тюролі, домовляються. Ой, це така варі. терапія не залазити, залазити в ролі. Ти ж розумієш, якщо порушується баланс між повноваженням і відповідальністю, починається біда. От uh-huh. часто в компаніях буде, коли власника вже немає ніякої відповідальності, але я хочу, бо пов... я ж власник, я ж я все. І він підбіжить до того, в монітор загляне, скаже, то фігня переробить. Там щось підкаже. А воно реально заважає людям. Uh-huh. Але відповідальність несуть от ті бідолахи, яким потім захищати проект, і він же не скаже: "Ви знаєте, я зробив нормально, просто прибіг Сансанич, сказав оце, і, ну, і да, ну, от все". Тут дуже бідося. Тому, так, це терапія не влазити. Знати, ти маєш влазити до того, поки ти допомагаєш, надихаєш людям. Але якщо ти хочеш побудувати систему, то тобі треба зрілих людей навчитись делегувати. Мені здається, що делегування, насправді, це те, що така найбільша і найсильніша перепона в масштабуванні бізнесу. І от те, що ти кажеш, звикнути з тим, що вони ж не зроблять так класно, як я. І це теж правда. Тобто історія в тому, що ти маєш... Ну, це така терапія. Прямо твоя над собою. Так. Да. Ти, коли будеш делегувати... Точно буде зроблено гірше, ніж ти робиш. Ну, здебільшого, на початках бізнесу. Це точно. Якщо тебе ж немає ресурсів, то теж треба розуміти. Якщо бізнес маленький, то ти, мабуть, не, не можеш купити там самого супертопа за всі гроші світу, які роблять краще за тебе, інакше, мабуть, він би тебе купив, а не те його. Та? Тому ми розуміємо, що там буде йти на компроміс. Але та, це історія про різ. Ти хочеш все життя робити далі сама, чи хочеш, наприклад, щоб бізнес зростав?
1: Долучайся до спільноти підприємців та виводь свою справу на новий рівень разом із фондом «Промприлад». навчання програми, менторська підтримка, нетворкінгові події та інші актуальні можливості шукай на сторінках «Промприладу» у Фейсбуці та Інстаграмі.
2: У мене нещодавно таке було, і я отримала таке задоволення взагалі, я була в шоці сама від себе. Я зрозуміла, що наша Даша, помічниця, вона зробила те, що не вмію робити я, і потім я ще прийшла на наступний день і зрозуміла, що вона зробила круто так само, як би і я це зробила по по мерчандайзингу, бо у мене трошки там уявлення є з попередніх робіт, а вона ще молода, вчиться на архітектора, і, до речі, багато чого говорить, що у мене вчиться, а не на парах. І я зрозуміла, що ця людина крутіша, ніж я. І це такий кайф, я не думала, що це буде. Бо частіше за все, типу, ой, хтось краще, ніж я. Угу, понятно, треба доказати, що все-таки я. Ні, я така стою і просто кайфую від цього. Кажу, Даша, ти неймовірна, молодець. Давай.
3: Мені це здається, да, що знаєш, найбільший такий оргазм власника бізнесу від того, коли ти бачиш, що команда, яку ти зібрав, робить крутіше, ніж ти зробив би це сам. Так. Це просто космос, це означає, що ти на своєму місці. Бо основна роль власника – не робити все вміти ручками. Це нормально, що ти свій час придумала ідею, придумала продукт і розробила технологію щоб цей продукт могли робити інші. Він mm-hmm. був такий вже класний, як робиш ти. Але основна задача – зібрати навколо себе правильних людей і допомогти їм розкритися Uh-huh. І таким чином ти масштабуєш свій вплив, бо в так. тебе навколо тебе шість людей, і шість з них розкривається одночасно, і яка би ти крута не була, ти не зможеш перебити шість людей. І от в цьому вся ця історія. І uh-huh. тільки тоді воно може рости і розвиватися, бо інакше ну, ти самозациклений, треба не путати бізнес з самозайнятістю. Uh-huh. Самозайнятість теж штука, яку я глибоко поважаю. Це дуже класно, коли людина знайшла чим себе зайняти, настільки, що вона там може себе забезпечувати там, фінансово і ще людина. Вкласна. Так, і це теж окей, це теж прекрасно, але ну, це трошки інше. Інший вид діяльності. А, тому, е, і це супер, ну, так, знаєш, супернавик, який треба розвивати. Теж на твоє питання, в чому різниця да, при переході. Да, тобі треба навчитися, а, зібрати людей, б, правильно їх делегувати, це розвивати. Тобто, якщо на етапі стартапу ти просто сам все робиш шучками і ти крутий профі, то тут ти маєш бути профі зовсім іншому. Делегування теж процес постійний. Перший раз вони зроблять криво, і другий, напевне, криво і так далі. Ну, тому ми делегуємо там поетапно. Спочатку я роблю, ти дивишся. Потім ми робимо, чи ти робиш, я дивлюсь. Потім ти робиш, звітуєш, потім ти робиш, а не звітуєш. Це, це дуже важкий момент
0: насправді буде, дати людині і працівнику відчути себе... Рівню своїх скілів, знаєш, коли ця людина може запропонувати щось, що ще не було зроблено, але ти довіряєш цій людині спробувати це задрайвити. Ну знову ж таки, подивившися, як вона планує не просто як ідея, вже як якийсь концепт, як якісь кроки, як воно може прийти, і що воно може дати, що очікувати. Це насправді дуже важко. Це я думаю, зараз всі, хто слухає, хто працює в компанії своїми менеджерами, коли ти приходиш з якоюсь своєю ідеєю, яка змінить світ або змінить щось, і ти її розписуєш, розказуєш. Знаєш, що тобі її там не. Не, не, не сьогодні, не найближчим часом. І який ти вже розчарований і демотивований працівник
3: е, теж виходиш. Але це про ріст, це е, про відповідальність. Та. і ти знаєш, межі росту бізнесу завжди в голові у власника. Угу. А, от саме те, що ти кажеш. Та? І це наступний рівень, коли підприємець настільки внутрішньо сильний, що дозволяє бізнесу перерости себе. Та. Як особистість, розумієш? Бо спочатку ти вище, ти тягнеш, збираєш, ти такий весь локомотив. Потім в якийсь момент ти починаєш, і зразу робиш сам стратегію і так далі. Я пам'ятаю, у мене от не так давно була стратегічна сесія, де люди вперше робили стратегію на сесії, І власниця, яка побудувала дуже круту компанію, вона каже, ви знаєте, для мене сьогодні історичний момент, я майже не спала цю всю ніч, бо сьогодні вперше я хочу довірити, зробити стратегію мого дітища, не самі, от, що я а, а нам. І я розумію, що тут буде більше вашої долі, навіть, ніж моєї в цій стратегії. І я розумію, що для людини, для якої цей бізнес та це справа її життя – це просто колосальна робота над собою. Поставити всіх в рівні і дозволити їм керувати твоїм дітищем. І наступний етап, коли ти дозволяєш бізнесу перерости себе. Там ми розуміємо, що всі великі бізнеси, не знаю, там, візьми Білл Єйтс, там, Безус, ну, вони ж переросли будь-який потужний бізнес, переріз уже свого засновника, так? недавно десь читав, що він казав, якось я хотів глянути, як там вони цей код, ну, я, я, я нічого ж не розумію. І це нормально, бо ти створюєш щось, що більше за тебе. Але це треба бути дуже внутрішньо сильним, бо щоб тебе не було відчуття, що я тут не саме розумною в кімнаті.
0: Ну, мабуть, як Ілон Маск з Твітером, Вибачте, з Ексом.
1: Бізнес і попкорн. На радіо «Сковорода».
0: Андрій, якби ти міг... Зараз ми, насправді, багато, багато супер цікавих речей проговорили, чесно. Типу. Тут можна сказати, що чат джепітіва може, може підкати, що щось може нагуглити. Ми говорили про життєві побутові ситуації, які стоюються в процесі формування бізнес-стратегії. Я думаю, в цьому найбільша цінність. Але послухавши Поліну, Андрій, які би топ-3. Я не скажу поради, я не скажу рекомендації, я скажу топ-3 речі, про які класно подумати... Було б по лінії. Тебі порадив.
3: Поліна, а що ти хочеш? Ну, бо я, щоб тобі щось порадити, треба зрозуміти е, е, дельту між тим, де ти хочеш бути, де ти я зараз. Тоді мені буде легше
2: порадити. Ну, це також роздуми не на одну годину так. і не на десять хвилин. Е, що хочеться? Чесно, от з чого я хочу почати, і зараз ви так покрутите пальцем усі е, в, біля чола. Ми на першому епізоді казали про те, що е, я хочу сподівати, Спільне, щоб було в кожному місті. Але я зрозуміла, що мені потрібно спочатку це удосконалити, щоб, потім, щоб отримувати задоволення від нього, а потім вже думати, чи я хочу це в кожному місті. Але, а вже ж так, і для цього потрібна стратегія. Окей. Хочу спільно в кожному місці. Хочу, щоб українського було більше у кожного українця і не тільки. Щоб українське удосконалювалося, щоб українці удосконалювались і збиралися об'єднувати не тільки українське, а й українців. Це про те, що я говорила, що ми будемо і вже проводимо офлайн-зустрічі. І, до речі, вже в коді твоєї розмови і розповіді я зрозуміла, яка нам потрібна людина. І для чого. Ти говорив на прикладі дитячої кімнати в кав'ярні, а я подумала про те, що класно було б спільному мати ту людину, яка б от сьогодні субота так у нас, і я тут в Києві на записі подкасту, а я взагалі-то хотіла в суботу провести майстер-клас квітковий. І... Та-дам! Я його не проводжу, тому що я тут. І так, мені потрібна людина, яка буде займатися організацією цих подій. І так, щоб люди знали, що в суботу або в неділю на вихідних в спільному Точно щось буде. Чи то майстер-клас, чи то дегустація, чи то ем, зустріч з якимось майстром крутим і таке подібне. Тому що це я вже почула на попередньому епізоді на записі, що людям потрібні офлайн-зустрічі. Так, щось кудись я не туди пішла. Що я ще хочу, так?
3: Слухай, бажання – це прекрасно. Не зупиняйся.
2: Ой, так, окей. Що стосується спільного… Ну, тісно, хочеться, щоб українці купували українське, і щоб гроші залишались в Україні, і щоб крафтерів ставало більше таким способом, і щоб розвивалося українське і Україна.
3: Слухай, ну це ж прекрасно, дивись. А, стосовно топ три моїх поради, але не поради, ти сказав.
0: Речі, okay. про які подумати
3: і задумувати. Дивись, а, точно, дуже чітко описати, прям, що має бути в кінці та, пункт призначення. Навіть коли Google-карту береш, одразу ставиш точку, куди хочеш, потім де ти uh-huh. є, потім варіанти маршрутів. Uh-huh. Дуже схоже тут. А друга історія а, знайти якомога найкращих, найрозумніших людей, до яких ти зможеш дотягнутися. І поговорити з ними, якщо в них є люди, які вже на кілька кроків попереду тебе, які зробили десь щось схоже, може в інших країнах чи ще щось. Дивись, люди насправді набагато відкритіше допомагати, ніж нам здається. Знайди їх і напиши будь-кому зі світу там, і сказати, «Слухайте, а можна у вас поговорити з вами? Я от така, то хочу ось це». Запитай у людей, отримай поради від людей, на яких ти хочеш бути схожою. Або яким ж досягло, які змогли досягти щось, чого хочеш досягнути ти. І вони тобі дають дуже хороший, точно список апарат толкових. Потім збери, мені здається, точно треба зібрати навколо себе суперкласну команду. І от, напевно, крайня історія це знаєш, як зробити так, щоб людям, які суперталановиті суперкласні, було цікавіше і вигідніше з тобою, ніж без тебе. І от якщо ти зможеш їх цих розумних людей поєднати і запустити собі в команду, надихнувшись людьми, які вже прям на кілька кроків вище, маючи дуже чітку ідею, куди йдете, ну, дуже мало шансів, щоб промахнутися, якщо чесно.
2: Аж сльоз тут з'явилось.
3: Я сподіваюся, Ах. про радість. Ну, так. Ти уявила Сильно. пункт призначення просто
0: так. в цей момент. Так. Друзі, це був п'ятий епізод бізнес та попкорну. Сьогодні ми говорили про бізнес-стратегії. Я б сказав, більше ми говорили про про людей, їхні взаємовідносини і про страхи, напевно. Про страхи, про челенджі, про те, як треба все проходити, перестрибувати і, напевно, не боятися і розуміти, чому, чому це треба робити і куди воно веде. Андрій Мирнюк, Поліна Дученко – Артем Галицький за режисерським пультом. Я вже давно з Артемом разом не працював, тому мав сказати це. І Ярослав Назар, як ваш закадровий голос. Слухайте епізод номер 1 два, три, чотири і цей п'ять. Слідкуйте за нами в соцмережах. І, друзі, точно по цьому епізоду попрошу, напишіть в коментарях свої історії, коли вам було важко долгувати, ви були на роздоріжжі і не розуміли, що робити з вашою маленькою справою. І якщо у вас є питання до Андрія чи до чи до мене, то теж. Будемо раді почитати і почуємось усім, папа, папа. Бувайте, друзі! Усім доброго дня! Вас вітає подкаст Бізнес і
1: Попкорн Радіо Сковорода на зв'язку. З вами Ярослав Назар. «Бізнес і попкорн» – подкаст приладу про підприємництво,
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
1: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу. У цьому подкаст-реаліті-шоу ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.